Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Предвкушение страданий ада. Часть первая. Сегодня мы с вами продолжаем переживать благословение через исследование последней книги Священного Писания, книги Откровения Иисуса Христа. Кстати, если вы следите за календарем, то у нас сегодня ровно в год, как мы начали исследовать эту книгу. Ровно в год назад мы начали исследование первой самой главы, и за это время Бог обильно благословил нас раскрытием величия славы Иисуса Христа. Сегодня мы на девятой главе, я думаю, если можно посчитать, если Бог даст нам, через два года мы эту книгу закончим. Спустя год, я думаю, многие из вас могут присоединиться к восклицанию Иоанна, которое он записал в самом начале «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написано в нем, ибо время близко». Иоанн говорит «блажен», по-гречески «макариус» означает «счастливый, благословенный или радостный». Блажен счастливый человек. Полное значение этого слова указывает на полное удовлетворение, которое совершенно не зависит от окружающих или изменчивых обстоятельств жизни. Обратите внимание на три глагола, которые он здесь говорит, описывающие блаженство. Блажен читающий, слушающий и соблюдающий написано книги сей. Вы помните, заметьте, здесь Иоанн говорит о блаженстве. Первый глагол он использует в единственном числе. Блажен читающий, а следующие глаголы во множественном числе слушающие и соблюдающие. Блажен читающий, слушающий и соблюдающий. Написано в нем. Посмотрите, на что это похоже? Это похоже на то, что происходит здесь. Это на богослужении, когда один читает, другие слушают, И они идут для того, чтобы соблюдать это. Именно это благословение мы переживали на протяжении уже года. Мы слушали, читали книгу пророчества всего. Очень часто можно услышать вопрос, а какую практическую значимость эта книга имеет сегодня в 21 веке? Что нужно соблюдать, если здесь говорит, что блажен соблюдающий? Что нужно соблюдать, если эта книга говорит дущей славе Иисуса Христа, и в этом откровении почти нет глагола повелительного наклонения, который повелевает что-то делать? Возникает вопрос, что нужно соблюдать? И ответ мы находим из понимания сущности этой книги. Вы помните, это книга величия Христа, величия Его славе. Если это книга величия славе Христа, а слушание этой книги связано с созерцанием славы Христа, то исполнение написанного в этой книге связано с практической жизнью осознания превосходства Иисуса Христа. Другими словами, блажен человек, в жизни которого отображается осознание превосходства Иисуса Христа. Именно без этого невозможно практическое преображение в образ Иисуса Христа. Вы помните, апостол Павел в послании Коринфам, в втором послании, писал, отмечая, с чем связано наше преображение в образ Иисуса Христа. И он писал, что оно начинается и заканчивается славой Иисуса Христа. Посмотрите, здесь сказано, мы же открытым лицом, как в зеркале, «Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». То есть это делает Дух Святой. Заметьте, наше преображение в образ Иисуса Христа, оно совершенно невозможно без созерцания самого Иисуса Христа. Именно поэтому Иоанн восклицает в самом начале. «Блажен!» Тот, кто читает, тот, кто слышит о славе Иисуса Христа и живет этой реальностью. Это действительно настоящее блаженство, потому что слава Христа начинает отображаться в его жизни. Сегодня, продолжая созерцание славы Христа, мы с вами подошли к девятой главе, которая поражает своей трагичностью. 
Если до этого главы были, которые описывали трагичность последнего времени, то девятая глава, она описывает глубину всей этой трагичности. Если мы смотрели на восьмую главу, и кажется, куда может быть хуже на этой земле, когда вся земля была поражена, девятая глава раскрывает еще глубже глубину трагедии, которая ожидает человечество. С одной стороны, эта глава является временем справедливого Божьего мщения за пролитую кровь Его свидетелей. Она отображает воздаяние Бога за зло, причиненное Его рабам. Она является ответом на молитвы святых, которые вопили при снятии шестой печати, и которые святые, которые находились здесь на земле, были преследуемы Антихристом и Его людьми. С другой стороны, эта глава является проявлением Божьей милости. В то время, когда звучит Евангелие здесь на земле, через уст двух свидетелей, через уста ангела, через 144 тысячи искупленных и других его рабов, Бог по своей милости дает людям предвкусить страдания ада, чтобы они покаялись. Вы помните, Бог говорил через пророка, что я не хочу смерти грешника, но хочу, чтобы грешник обратился от своего пути. И это можно сказать, с одной стороны, это время описано, время Божьего гнева, с другой стороны, это время проповеди Бога о Его милости. В прошлом сцене мы посмотрели с вами на первых четыре трубы Божьего суждения. Вы помните, смотря на то, что голод на этой земле усиливался по причине снятия первых печати, которая принесла с собою войну, а также голод, по причине очередной встряски Вселенной, при звуке первой трубы Бог поразил растительный мир, что привело к, ужа... что привело к ужасному явлению сильного голода. Это явление оно потрясет всю Вселенную, приведя к еще более сильному голоду, который принесет страдания. В то время останется надежда на рыбную продукцию, но великому ужасу, и там при снятии Второй трубы произойдет беда, которая приведет к поражению моря. И третья часть жизни в море, она будет поражена. Со звуком третьей трубы Бог поразит третью часть пресной воды. Люди не только будут умирать от голода, но умирать от жажды, потому что она будет отравлена. И яд попадет в ад, в воду. Со звуком четвертой трубы Бог поразит ко всему этому источник света и тепла. Несмотря на то, что организм будет изнеможден от голода, жажды, к этому времени будет мало тепла, мало света, что усилит страдания. Это будет ужасающее время Божьего суда и мщения на этой земле. Но несмотря на весь ужас, который будет здесь на земле, ангел проглашает, что дальше легче не будет, но наступает еще более серьезное наказание. Все, о чем мы говорили, ангел говорит, что это только начало. То, что будет дальше, совершенно несравнимо с этими страданиями, оно сравнимо только с ужасом ада. Посмотрите, ангел заканчивает, 8 глава, 13 стих. «И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба, говорящего громким голосом, горе, 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 живущий на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Горе, горе, горе. Три горя говорят о трех трубах, которые принесут с собой горе, которое будет совершенно несравнимо с тем, что люди переживали в это время. Действительно, то, что мы читаем дальше, она раскрывает ужас Божьего суда. Еле сегодня небеса проповедуют Божью славу. Во время четырех труб небеса будут провозглашать Божий гнев то при звуке шестой труб, пятой и шестой трубы заговорит ад о сущности и ужасе Божьего мщения. Можно сказать, что девятая глава она является проповедью ада о величии славы Божьего гнева. И эту проповедь назвал предвкушение страданий ада. То, что люди переживут здесь в короткое время, Это то, что они будут переживать на протяжении всей вечности. Откройте со мной девятую главу. Давайте вместе с вами прочитаем с первого стиха. 
Пятый ангел вострубил. Я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она творила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышел саранча на землю, и дана была ей власть, которую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев, и мучение от нее подобно мучению от, от скорпиона, когда ужали человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них». По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну. И на головах у нее были как бы венцы, похожие на золотые. Лица же ее, как лица человеческие, и волосы у нее, как волосы у женщин, и зубы у нее были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные. И шум открыли в его, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У нее были хвосты, как как у скорпионов, и хвостах ее были жало. Власть же ее была вредить людям пять месяцев. Царем над собою она имела ангела бездны. Имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполеон. Одно горе прошло, вот за ним идут еще два горя. То, что написано здесь, Оно сравнимо только с мучением ада. Здесь Иоанн видит и описывает ад на этой земле. Исследование данного текста мы с вами разобьем на две части. Сегодня мы с вами посмотрим на первые три стиха, которые нам раскрывают на преддверии ада или подготовку к к времени земного ада. А в следующее воскресенье, если Бог даст нам возможность, мы с вами посмотрим на саму агонию ада, то, что люди будут переживать здесь, на земле. Итак, в первых трех стихах Иоанн раскрывает подготовку или самого преддверия приход земного ада. Понимание этого отрывка, оно непосредственно связано с пониманием первых трех стихов, которые раскрывают смысл всего отрывка. Если первые три стиха не раскрывает сам смысл, заложит фундамент для понимания, потом несколько стихов они раскрывают агонию ада, и потом несколько стихов уже раскрывают вид этой саранчи, через которую Бог будет, которую Бог будет использовать для своего суда. Если внимательно посмотреть на данных три, на данных три стиха, посмотрите, здесь сказано, «Пятый ангел вострубил, и я видел звезду, падшую с неба, на землю. И дан был ей ключ от кладезя бездны. Она творила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. Из дыма вышел саранча на землю, и дана была ей власть, которую имеют земные скорпионы. Если посмотреть внимательно на эти три стиха, то можно заметить, что повествование этих трех стихов вращаются вокруг ключа. Ключ от бездны. Кому-то дается ключ, кто-то берет и открывает этим ключом бездну, и что-то из бездны выходит. Вы помните, в Писании слово «ключ», особенно в книге Откровения, всегда используется как символ власти. Тот, кто имеет ключ, тот имеет власть. Если у вас есть ключ от дома, у вас есть возможность, когда вы желаете зайти, когда вы желаете выйти. Ключ имеет власть. Таким образом, здесь раскрывается передача власти над чем-то. И мы увидим, что здесь власть кто-то дает одному власть, потом эта власть дается, и саранча, который выходит, им также дается власть. Ключ от бездны, и она означает дать власть над бездной. Читая эти стихи, возникает пять важных вопросов на которую мы сегодня с вами обратим с вами внимание. Во-первых, когда дан был этот ключ? Когда дана была эта власть от бездны? Во-вторых, кому дан был этот ключ? Кто получил эту власть 
от бездны. В-третьих, возникает вопрос, от чего дан был этот ключ? Что такое кладезь бездны? В-четвертых, а кто обладал этим ключом? Кто дал этот ключ от кладезя бездны? И в-пятых, для чего дан был этот ключ? Или что произошло, когда кто-то воспользовался этим ключом? Итак, давайте посмотрим на эти вопросы по отдельности. Итак, первый вопрос. Когда был дан ключ? Время, когда это произошло, здесь сказано, «Пятый ангел вострубил, и я видел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны». Здесь сказано, что это произошло после звука пятой трубы пятого ангела. Посмотрите еще раз на временную схему, о которой мы с вами говорим. Пятая труба, она звучит во время второй половины Великой Скорби. Помните, семьдая печать, она включает в себя семь труб. И пятая труба, она является частью седьмой печати. То есть это происходит во время второй половины Великой Скорби, как книга Матфея называется на Великая Скорбь. Три с половиной года второй половины семилетнего времени Великой Скорби. Более того, можно предположить, что между первой и пятой трубой уже произошло достаточно времени. Вы помните, когда со звуком первой трубы написано, что треть деревьев сгорела и вся трава сгорела. Написано, первый ангел вострубил и сделался град и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю, и третья часть деревьев сгорела, написано, Вся трава земная сгорела. Вся. Вся растительность, которая была на этой земле, она сгорела. Но ко звуку пятой трубы мы видим, что трава, она вновь выросла. Посмотрите, в четвертом стихе сказано, «И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям». Здесь сказано не делать вреда зелени или траве земной. Таким образом, мы видим, что за время между первой и пятой печатью пришло достаточно определенное время, которого достаточно было, чтобы сгоревшая трава она вновь выросла. Более того, Между первой и пятой трубой были еще три трубы, которые также взяли определенное время для этого суда. И таким образом мы можем с вами предположить, что мы находимся примере, примерно в середине второй половины Великой Скорби. Скорее всего, уже прошло больше года со звуком первой трубы, И мы с вами находимся примерно в середине половины второй скорби, второй половины великой скорби. Итак, первый вопрос: когда дан был ключ? Этот ключ дан был примерно в середине второй половины великой скорби, или другими словами, где-то осталось около двух, может чуть больше, чуть меньше лет, когда царство Христа будет восстановлено на этой земле. Возникает второй, более важный вопрос. Кому дан был ключ? Кому дана была эта власть? Здесь сказано, «Пятый ангел вострубил, и я видел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны». Возникает вопрос, кому дан был ключ? Здесь сказано, дал был ключ ей. Вместо менее ей из контекста указывает, на звезду, падшую с неба. Говорит, я увидел звезду, которая упала с неба на землю, и дан был ей ключ, ей звезде, откладеся бездны. Возникает вопрос, а что это за звезда? Что это за звезда или небесное тело, которое пало на землю? Вы помните, до этого уже пали многие звезды или небесные тела на эту землю. При снятии шестой печати, когда Бог потряс вселенную, написано, что звезды пали. 
Слово «звезды», вы помните, означает «небесные тела пали на землю». Скорее всего, в то время прошел метеоритный дождь на этой земле. Подобное произошло со звуком второй и третьей трубы, которые также говорят о том, что небесные тела пали на землю. Третья труба говорит о том, что небесное тело оно упало в реки, и даже люди дали название этому небесному телу полынь или горечь. Она является корнем растений, которые содержат в себе яд, и поэтому воды стали ядом, и многие, кто пили эти воды, они умерли. Но, знаете, эта звезда отличается от всех тех звезд, которые падали до этого, потому что эта звезда представлена как разумное существо, способное обладать властью. Написано, что этой звезде дана была власть, или ключ, то есть, значит, дана была власть этой звезде. Значит, эта звезда является разумным существом, которое может пользоваться этой властью. Возникает вопрос, что это за звезда? Здесь Иоанн делает очень точную характеристику этой звезде, отвечая на вопрос. Он говорит, я увидел звезду, падшую с неба на землю. Когда прозвучала пятая труба, Иоанн видит звезду, увидел звезду, которая была падшая с неба на землю. Кстати, обратите внимание, очень важно, со звуком пятой трубы Иоанн увидел эту звезду, но здесь не сказано, когда эта звезда упала. Здесь не сказано, что когда прозвучала пятая труба, то звезда упала на землю, и дан был ей ключ. Совершенно нет. Здесь сказано, когда пятая труба прозвучала, Иоанн увидел звезду, падшую с неба. Она когда-то пала. И именно в это время, во время звука пятой трубы, этой звезде дается ключ. Поэтому очень важно, со звуком пятой трубы не звезда упала на землю, а падшей звезде был дан ключ от кладезя бездны. Возникает вопрос, кто эта звезда, упадшая с неба на землю? Кто эта звезда? Священное Писание, оно раскрывает, это сатана, это утренняя звезда, упадшая с неба. Возможно, именно об этом событии пишет порок Исаия. 14 глава, 12 стих, здесь сказано, «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю попирающие народы, а говорил в сердце своем, зайду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе сомни богом на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины». Многие в этом пророчестве видят падение царя Вавилонского, а также и падение дьявола. То есть это имеет двойное пророчество. Так как, так, так как данное пророчество, оно выходит за рамки описания возможности земного человека. Например, здесь сказано, что он разбился о землю. Он должен был свысока упасть, он пал с неба и разбился о землю, что то время было совершенно невозможно для любого человека. Более того, здесь сказано, что он хотел сесть рядом с Богом в небесном троне или вместо Бога. Это опять раскрывает о том, что это выходит за рамки описания данного человека. Он говорит, я буду подобен Всевышнему. Это претензия на божественность. Ясно, что здесь идет речь об ангельском существе великой силы и достоинства, но не человеке. Важно помнить, что для еврейской пророческой речи нет ничего необычного в 
переходе от описания событий в жизни человека к параллелям небесным событиям, которые в каком-то роде находят отражение в земных событиях. То есть, если здесь он говорит о падении царя Вавилонского, он сравнивает его с падением, падением как падение дьявола, которое когда-то было. Подобное делает Езекииль в своем пророчестве, когда говорит о Тирском царе. И потом он переходит дьяволу, говорит, ты был херувим осеняющий. Не было подобного тебе из ангельских существ. И потом описано, но нашлось гордость в сердце твое, и ты был низвержен. Ты был Божьим саду еще в самом начале его создания. Это вновь выходит за рамки описания тирского царя. То есть это был оборот речи еврейской пророческой культуре, когда они писали жизнь какого-то человека, и они делали параллель с духовной реальностью, которая была знакома. Вот подобное мы видим в пророчестве Исаия. Исаия пишет падение царя Вавилонского, и потом он описывает его падение, подобно было падению дьявола, и описывает это падение дьявола. Об этом также говорил Иисус Христос. Лука 10, глава 18 стих. Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Заметьте, здесь Христос не говорит о времени его падения, но провожает факт. Он видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Возникает вопрос, когда Христос видел? Некоторые предполагают, он Видел это тогда, когда ученики сгоняли бесов, которые история описана до этого. Совершенно нет. Скорее всего, здесь Христос говорит о прошлом падении сатаны, когда он восстал против Бога. Эти слова вно подчеркивают божественность Иисуса Христа. Он еще до грехопадения людей, находясь на небе, видел сатану, спадшего с неба. Он видел то событие, которое описывает пророк Исаия или пророк Езекииль. Более того, интересно отметить еще один факт падения сатаны, который мы находим в книге Откровения. Обратите внимание, 12 глава, 7 стих. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них» но не устояли и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающим всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Здесь описывается второе низвержение дьявола на землю. Помните, это вы читали 12 главу, помните, до этого написано, он упал на землю и влег треть звезд, или третью часть ангелов за собой. Это было первое его падение, но здесь описывается второе его падение, которое произойдет примерно во втор... в половине середины великой скорби. Примерно при звуке первой трубы или при снятии седьмой печати, или это произойдет чуть-чуть до этого, когда вся вселенная потрясется, потрясется при снятии шестой печати. Где-то в это время будет падение дьявола, когда он будет вновь низвержен на эту землю, и там святые будут воскликать. Благословение Богу за то, что низвержен клеветник, клеветавший день и ночь на братьев наших. Он будет низвержен на землю. Более того, здесь сказано, и он отмечает на результат этого падения. Смотрите, в 12 главе сказано, «И так веселись небеса и обитающие на них». И дальше написано, «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». То есть это еще не произошло. Это произойдет во время великой скорби, и он знает, что ему немного останется времени. Но заметьте, с падением сатаны будет связано наступление сильных страданий людей. Написано здесь, сказано, когда он упал, ангел воскликнул «Горе живущим на этой земле». Это похоже на восклицание ангела после снятия четвертой трубы, который воскликнул, помните, «Горе, горе, горе живущим на земле от остальных 
трех ангелов или голосов трех труб. То же самое слово используется горе. Горе, живущим на земле, потому что к вам сошел дьявол. Ну, кстати, он не просто сошел. Он не просто сошел по желанию. Вы помните, до этого мы читали, он был низвержен с неба на землю. Если первый раз он упал на землю, но у него еще был доступ туда, в небеса, пред Божий престол. Вы помните, книги Иова написано. Пришли сыны Божьи, пришел между ними и сатана. В Откровении написано, что он там клевещет день и ночь на братьев наших. Вы знаете, можно предположить, что сатана больше находится на небе, нежели на земле. Многие думают, что здесь сатана попутал во всех грехах. А сатана, скорее всего, в то время всегда был на небе, он не вездесущий. Или он мог быть палата каких-то правительств. Но в этот момент он будет низвержен на землю и не будет более иметь возможности. Его вся власть ограничится только этой землей. Именно поэтому ангел восклицает горе живущим на этой земле. Во-вторых, дьявол написано, что дьявол сошел в сильной ярости. Именно с этим будет связано горе. Дьявол в сильной ярости сошел на эту землю. Почему он был в сильной ярости? Потому что он знал, что ему осталось немного времени. Кстати, обратите внимание, он знал, он знал, что в конечном итоге его карьера закончится. Собирая людей на битву, он знал, что они проиграют. Он знал, потому что над ним была абсолютная власть. Таким образом, мы видим, что именно дьявол получает ключ от кладезя бездны. Посмотрите еще раз на этот текст, написано «Пятый ангел вострубил, и я видел звезду, падшую с неба на землю, и дан бы ей ключ от кладезя бездны». Как уже говорил, заметьте, в этот момент Иоанн видит не падение сатаны, но как упадший сатана получает ключ. Более того, здесь интересно, Иоанн отмечает, что он видел звезду, падшую с неба, он точно знает, кто это, и он точно знает, что он упал с неба на землю. Скорее всего, здесь Иоанн говорит о втором падении сатаны, который мы находим в 12 главе. Вы помните, если хронологию посмотреть, несмотря на то, что мы в 9 главе, 12 глава, она описывает вновь историю, которая связана с израильским народом, и падение сатаны будет до 9 главы хронологически. Примерно в середине Великой Скорби, а здесь мы уже отдалились еще на год или два от Великой Скорби, от этого времени, от этой средины. Именно, скорее всего, Иоанн описывает именно это падение. Он увидел сатану, который уже пал с неба на землю, И это горе наступает на этой земле. Итак, мы с вами посмотрели на два важных вопроса. Когда это будет? Это будет примерно в середине второй половины Великой Скорби. К этому времени придут очень многие разные события, и дьявол уже будет снизвержен на эту землю, не имеет доступа в небесный предсол. Во-вторых, мы с вами говорили, кому дан будет ключ. Здесь будет дан ключ дьяволу. То есть Бог даст определенную власть дьяволу над кладезем бездны. Возникает третий вопрос. От чего дан был ключ? Или другими словами, что такое кладезь бездны? Здесь сказано, пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Здесь Ян использует два важных слова. Кладезь, которая означает колодец или глубокая яма. И второе слово бездна что означает пропасть или неизмеримая глубина. Другими словами, они примерно означают то же самое, только эти два слова вместе, они сильнее усиливают, что это это глубокая-глубокая глубина или яма. Это слово, оно семь раз используется в книге Откровения и всегда указывает на место заключения непокорных духов. Кстати, из кладезя бездны выйдет Антихрист. Написано, я видел зверя, выходящего из бездны. 
Интересно сказано, что дьявол будет ввержен в бездну. Посмотрите, для Откровения, 20 глава, 1 стих. «И я видел, и видел я ангела, сходящего с неба, с неба, который имел ключ от бездны». Именно тот ключ, который когда-то получил дьявол, скорее всего, к этому времени у него этого ключа уже не будет. Этот ключ у него заберется, откладится бездны, и, и кто-то даст одному из ангелов этот ключ, У него будет ключ от бездны и большая цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол сатана, и сковал его на тысячу лест. И написано, и не низверг его в бездну. И заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. После же всего ему должно быть освобожденным на малое время. Заметь, здесь мы видим, что к этому времени ключ от бездны уже находится в руках не дьявола, а у ангела, и в это время дьявол ввергается в бездну. Это его время здесь закончилось. Дьявол со всей яростью был низвержен в бездну. Бездна, другими словами, мы сегодня называем ад. Смотрите, об этом месте апостол Павел пишет, апостол Петр пишет во втором послании к церкви. 2 Петра 22,4 «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но, связав узовами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». Он связал узами адского мрака, то есть он поместил их в этот ад, или, другими словами, поместил их в бездну. О чем здесь говорит Бог? О чем здесь говорит Петр? Словочитание адского мрака означает темная пропасть под адом. Темная пропасть под адом. Если дословно перевести адского мрака, это темная пропасть под адом. Помните, кладезь бездны – это глубокая-глубокая яма. Другими словами, этот термин евреи использовали для описания места, где находятся падшие ангелы. Это самый низкий ад, это самая глубокая яма, самое страшное место – это бездна или преисподня. Это преисподня. Это самое ужасающее место в аду, где находятся падшие ангелы. И сатана получает власть над бездною или над преисподнею, или Адам. Возникает вопрос, а кто эти согрешившие ангелы, которые находятся там? Здесь Петр пишет, что Бог согрешивший ангелов не пощадил, но связал их узами мрака. Возникает вопрос, кто это согрешившие ангелы? И удает ответ на этот вопрос. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под браком на суд великого дня. Здесь сказано, что Бог их соблюдает под мраком или опять в этой глубокой яме, в этом аду, в этой бездне. Они связаны вечными узами. Здесь, Иоанн, здесь Иуда говорит об, об ангелах, дает характеристику их. Здесь сказано не все ангелы, но ангелы, которые не сохранили своего достоинства. Те ангелы, которые не сохранили своего достоинства, но оставив свое жилище. Выражение «сохранили свое достоинство» скорее всего, здесь речь идет о духовном состоянии, в котором они были сотворены отличительным от человеческого. Поэтому они должны были оставить место своего обитания. Они сохранили свое достоинство, как ангелы, и они оставили свое место обитания. Многие богословы считают, что здесь говорится, что эти ангелы приняли человеческий вид и стали блудодействовать женщинами здесь, на этой земле. Именно следующий стих и предполагает, и подтверждает это предположение. Заметьте, в седьмом стихе, Иуда продолжает говорить, как Садом и Магомора и окрестные города 
подобно им блудодевствующие и ходившие за иною плотью, повердясь казням огня вечного, поставленный пример. Заметьте, написано, подобно им Садом, Гамора, окрестные города их блудодействовали и ходили за иною плотью, подобно им. Возникает вопрос, подобно кому? В шестом стихе было сказано, ангелы, которые не сохранили свое достоинство, но оставив свое жилище, пошли за иною плотью. То же самое здесь, как Содома и Гомора и окрестные города, они подобно им, подобно этим ангелам, они блудодействовали и ходили за иною плотью. Многие богословы предполагают, что здесь Петр и Иуда делают ссылку на шестую главу книги Бытие, где сказано, что бесы, принимая вид мужчин, входили к дочерям человеческим. Несмотря на то, о каком историческом событии говорит Петр, мы видим, что ангелы они отказались от своего предназначенного им Богом места и теперь находятся в узах адского мрака. Можно сказать, что там находились самые нечестивые, самые гнусные, самые злые демоны, которые только были здесь, на этой земле. Но знаете, там они находились, но там находились не только они. На протяжении всей истории человечества Бог самых нечистых и злых демонов отправлял в бездну или преисподнюю. Вы помните, об этом говорили бесы Христу. Когда, помните, он встретил легион, там сказано, Лука, 8 глава, 31 стих, и, и они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Кстати, если вы посмотрите на описание многих бесноватых в Евангелии, то вы, вы заметите, что это была особая категория беса в этом человеке, потому что Он так мучил этого человека, что вся крестность находилась в страхе. Были бесноватые, которых люди не очень боялись. Но этот бесноватый, он обладал колоссальной силой, и все люди боялись с ним встретиться, потому что он наводил на них ужас. Там были, в нем были самые ужасные и злые демоны, И они просили Христа не отправлять их в бездну, но они понимали, что Он должен их отправить в бездну. Таким образом, мы видим, что дьявол получил ключи от преисподней ада, где находились самые гнусные, самые нечистые и самые злые бесы. Вы помните, сатана не просто получил ключ, сатана получил власть. Власть не над бесами этими, он над ними всегда имел власть. Он получил власть или их дальше держать там, или их выпустить. Он получил власть. Или он откроет дверь, образно говоря, там, конечно, двери нет такой. Или он откроет дверь, или он не откроет дверь. Итак, мы с вами посмотрели на три вопроса. Во-первых, когда был дал ключ, это прошло примерно в, второй, в середине второй половины Великой Скорби. Кому дан был ключ? Дан был ключ дьяволу. Третьих, от чего дан был ключ? Дан был ключ от места, где находились самые злые и нечистые бесы. Четвертых, возникает вопрос, кто дал ему ключ? Кто дал ему ключ? Пятый ангел вострубил, я видел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ откладися бездны. В этом описании мы видим, что сатана не сам взял этот ключ, он даже не украл этот ключ, когда упал с неба, но кто-то при звуке пятой трубы дает сатане ключ или дает ему власть. Она не была присвоена им, она была им от кого-то получена. 
Кто-то имел до этого ключ от ада, от бездны, и дает дьяволу этот ключ. Кто это? Кто дает ему ключ? Должен быть тот, кто имеет этот ключ. Из контекста этой книги мы видим, что это Христос. Это Христос. Об этом Христос говорил в самом начале Иоанну. 1 глава, 17 стих. «И когда я видел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. Имею ключи ада и смерти». Я имею ключи ада и смерти. Здесь сказано, что Христос имеет не ключ, а ключи, множественное число. Один ключ от ада, от бездны преисподней, другой ключ от смерти. Вы помните, слово «ключ» оно всегда означает «власть». То есть Христос имеет власть над адом, кто там заключен, и Христос имеет власть над смертью. Слово «ад» включая это, означает временное хранилище мертвых душ, душ или бесов, что известно под словом «бесна» или «преисподня». Слово «смерть» укажет на физическую смерть человека. Таким образом, здесь Христос говорит о том, что Он обладает суверенной властью над смертью и над бездною. И мы видим при звуке пятой трубы Христос дает Ему ключ от бездны. Кстати, обратите внимание, Христос дает ему один ключ. Второй ключ он другим даст. Он дает им только один ключ ада, но не ключ смерти. И мы читали в этом повествовании, там сказано, что что они могли только делать? Мучит людей, но смерти не будет. Бог ключи смерти будет держать у себя. Кстати, при звуке шестой трубы мы с вами будем говорить, там есть образ, описанный, когда Бог кому-то дает ключи смерти. И третья часть населения будет подвержена смерти. Итак, мы видим, что это Христос. Христос дает ключ. Итак, четыре вопроса, которые раскрывают нам подготовку или преддверие этого ада, когда это произойдет на этой земле, или когда ключ будет дан примерно во второй половине, второй половине Великой Скорби, в середине второй половины Великой Скорби. Во-вторых, кому дан был ключ? Этот ключ дан был дьяволу. От чего был дан этот ключ? От места, где находились самые нечистые и злые бесы. Четвертых, кто дал Этот ключ или кто дал власть над бездною? Это Христос, потому что Он имеет власть. И самое последнее. Для чего дан был ключ? Здесь сказано, «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ или власть от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны». То есть звезда или сатана отворил кладезь бездны, И вышел дым из кладези, как дым из большой печи. И помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. Из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. Здесь сказано, что сатана отворил кладезь бездны. Она отворила, то есть кому дан был ключ, ей дан был ключ, это звезде, эта звезда отворила кладезь бездны, то есть дьявол. Он отворил это кладезь бездны, и когда он отворил след света, произошли два ужасающих события. Во-первых, из бездны вышел дым, как из печи, и поборчилось солнце и воздух от дыма. Здесь драматично описывается ужас и атмосфера адского мрака. Помните, образно говоря, бездна была закрыта, и там скопилось удушающее зловоние нечистых духов, наполненных злом и нечестием. 
Там горел огонь серый, и дым этот поднимался, и он заполнял эту бездну. Там был удушающий, удушающий звук. Эта бездна, она наполнилась этим гарью, которая с годами накопилась там. И когда дьявол открывает эту дверь бездны, этот накопившийся дым, он просто вырывается, как из ямы. Это естественно, что происходит здесь. Если в яме что-то сильно накопилось, когда вы открываете, это все вырывается вверх. И этого накопившего нечестия или дыма и запаха было так много, что написано, даже солнце помрачилось, и воздух, что людям стало тяжко дышать. Я точно не знаю, как люди будут ощущать дым, то ли физически, то ли духовно, но написано, что это, это зловоние, оно наполнит всю эту землю, так что солнце поморчится. Во-вторых, из этого дыма поднимается саранча. Мы в следующем сцене подробнее поговорим об этой саранче. Это не просто земная саранча, это особая саранча. Если вы посмотрите на описание этой саранчи, то она совершенно не похожа на саранчу, которая здесь сегодня есть на этой земле. Это не та саранча, которую ел Иоанн Креститель. Это не та саранча, которая вредила египетской земле. Это была совершенно другая саранча. Все ее описание, оно превосходит земную саранчу. Более того, у нее был хвост, как у скорпиона. В одном образе это была саранча и скорпион. Все это, оно раскрывает выход нечистых, самых злых и гнусных бесов. При снятии пятой печати множество злых бесов о злобленных страданиях ада они выйдут на эту землю. На земле количество демонов, оно сильно увеличится. Вы помните? Или вы знаете, на земле всегда есть бесы. Они всегда были, они сегодня есть. Плюс к этому времени в середине великой скорби еще часть бесов спадет на землю. То есть если сегодня часть бесов находится на земле, часть бесов еще имеет куда-то доступ, они ведут духовные войны, то к середине великой скорби все бесы, которые на свободе, они будут низвержены на эту землю вместе с их предводителем сатаною. Плюс к этому времени, к пятой трубе, еще к ним присоединятся самые гнусные и злые бесы, которые уничтожали человечество на протяжении многих лет, и Бог по причине их нечестия заключил в бездну. Более того, они не только выйдут из бездны, но написано, они получат власть. Им будет дана власть. Кстати, еще удивительно, наперед забегая, ко снятию шестой печати. Еще одна категория бесов к ним присоединится. И таким образом, к концу шестой печати будет сущий ад на этой земле. Все бесы, которые существуют во всей вселенной, они все будут на этой земле, имея определенную власть. Именно в это время люди на короткое время они вкусят ужас ада. Они вкусят ужас ада. Пятая труба будет на протяжении пяти месяцев. Шестая труба, мы не знаем, сколько времени это займет но на земле будет настоящий хаос и ад. Но об агонии данного ада мы с вами поговорим в следующее воскресенье. Итак, сегодня мы видим описание преддверия земного ада. Для того, чтобы нам лучше понять все это описание, очень важно видеть ответы на эти вопросы, на которые мы сегодня коснулись. Итак, когда это будет? Когда земной ад придет на землю, это будет примерно в середине второй половины Великой Скорби. 
кому дан будет ключ или с чем этот ад будет связан? С тем, что ключ будет дан дьяволу. Ему ключ будет дан от бездны или ужасного места, где находятся самые злые, нечистые демоны. Четвертый мы с вами говорили, что этот ключ даст сам Христос. Христос обладает властью. Бог заключает их туда, и ангелы знают его власть, поэтому просят его не отправлять туда в бездну, потому что он имеет этот ключ отворить туда, их поместить и затворить эту дверь. И последнее мы видим, для чего бы дал ключ, чтобы освободить заключенных злых демонов для совершения Божьего суда. Перед тем, как мы будем молиться, я хотел бы предложить вам два очень коротких, но важных урока. Во-первых, этот текст раскрывает абсолютную власть Христа над дьяволом. Абсолютную власть. Несмотря на то, что дьявол обладает силой и мучительной силой, он делает только то, что ему позволено Богом. Это очень очень ярко описано в книге Ова, помните, Бог говорит, иди, сделай над ним, только его не касайся. И дьявол полностью слушается его, не сделает ничто больше, что Бог ему позволил. Второй говорит, коснись его, только я тебе не даю ключи смерти, жизнь не можешь у него забрать. Вы знаете, что дьявол больше всего любит? Смерть. О нем написано, он был человека-убийца от самого начала. В его власти это убить, погубить. Но Бог говорит дьяволу, до сели придешь и дальше никак. Подобное мы видим здесь. Бог дает ему власть, власть над бездною, только мучить. Но ключа смерти у него не было. Первый Иоанна, мы читаем 5 глава 8 стих. Иоанн утешает верующих людей, говоря, «Мы знаем, что всякий, рожден от Бога, не грешит, но рожден от Бога хранит себя». И написано, «И лукавый не прикасается к нему». Почему лукавый не прикасается к Божьему ребенку? Потому что он не имеет на это власть. Ему не позволено. Он не имеет на этой власти. Это первый вашенный урок, который раскрывает здесь абсолютную славу Христовой власти над всем нечистым миром. Во-вторых, этот текст раскрывает, что дьявол никогда не был другом человеку. Несмотря на то, что люди будут поклоняться ему, Люди будут просить о том, чтобы он помог им, несмотря на то, что люди думают, что он удовлетворит их все желания. В определенный момент, когда Бог даст ему власть или позволит его ему, он всю свою ярость обрушит на них. Дьявол, несмотря на всю кажущую прелесть, он лжет от самого начала. И он никогда не был и не будет другу человеку, ему главная цель – убить и погубить. Помолимся. Аминь. Дорогой наш Бог, сегодня этот день мы благодарим Тебя за то, что Ты даруешь нам эту огромную привилегию поклоняться Тебе, Ты даешь нам огромную привилегию слышать Слово Твое, и Ты сегодня учишь о Своей славе, о Своей власти. Мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты все ярче ярче раскрываешь нам славу Твоей благодати, славу Твоей суверенной власти, Ты всем управляешь. И сегодня мы имеем абсолютный покой в Тебе, зная, что никакое зло, никакие нечистые существа, которые противятся Тебе, они не смогут прикоснуться к Твоим детям, потому что мы находимся в защите Твоих рук. Мы находимся в твоей власти. И ты когда-то через своего служителя писал утешение твоим детям, что лукавый не прокасается к нему, к тому, кто рожден от тебя. Мы благодарим тебя за то, что мы можем иметь это утешение. Мы благодарим тебя за то, что ты когда-то проявишь эту власть, и ты сегодня проявляешь эту власть. И мы сегодня верим и утешаемся в том, что ничто на этой земле не происходит без твоей воли. Мы благодарим Тебя за эту проповедь, которую Ты будешь проповедовать нечистым людям для того, чтобы раскрыть 
красоту Твоей любви и милости. Мы благодарим Тебя за то, что мы сами заслужили ужас этого ада, но Ты дал нам привилегию быть Твоими рабами. Мы Твоими рабами и всегда быть в Твоей защите. Мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя за эту незаслуженную милость, которую мы имеем в Тебе. Дорогой Творец, Иисус Христос, Бог Отец и Дух Святой, сегодня мы поклоняемся Тебе, мы славим Тебя, мы ожидаем Тебя, гряди на эту землю, мы желаем, чтобы это время, время Твоего суда, время Твоей милости, оно было ярко проявлено на этой земле. Особо мы желаем встречи с Тобою, потому что Мы любим Тебя, Святая Троица. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org